0: Areena.
1: No tervehdys. Tuossa päivällä kuuntelin niin sitä lähetystä, niin sieltä tuli, että oli ennen kaikkea niin paljon paremmin. Että oliko sitten oikeasti? Kun ei ole mitään estettä, ettei voisi palata siihen entiseen, että sen voi aina sanoa sen sähkösopimuksen irti ja vaihtaa auton vanhempaa, pistää vanhempia öljyjä, ei ole mitään estettä, niin sinne voi palata. Et jos on 50 kilsaa ollut se koulumatka ja sudet on syönyt reunimaiset, niin muuttaa vaan tuonne syrjää. Pois sieltä keskustasta valittavasti ja telkkari kiinni. Ei tarvitse kuunnella sitä vinkumista ja valitusta. Tervepäteille teille
2: tosikot ja veitikat. Viime sunnuntain teema ennen oli kaikki paremmin sai palautepohilimet soimaan ja twitterin liekkeihin. Tänään onkin sitten syytä tuoda esille sitä vastakkaista näkökulmaa, eli miten paljon paremmin aika monet asiat kuitenkin ovat nykyään entisaikoihin verrattuna.
3: Monenlaista muutakin palautetta ja ajatelmaa on vuoden vaihteen pyhien aikana Kansanradion puhelinvastajan siunaantunut, eli runsauden pulan kanssa painittiin tälläkin viikolla. Ja olosuhteiden pakosta päästään käsittelemään sitäkin kysymystä, että kuka kansanradio sääneen pääsee ja millä, millä perusteilla? Kuulemme myös viiltävän analyysin pääministerin haastattelutunnista.
2: Luvassa on myös pallottelua terveydenhoidon vastuujaolla ja harhailua hallintobyroslavian labyrinteissä.
3: Kansaradion toimittavat tänään Airi Saastamoinen ja Petri Rinne. Eiköhän pistetä Kela pyörimään?
2: Vai muka on ollut kaikki
4: paremmin? Tänä päivänä on kaikki asiat paremmin kuin mitä ne on koskaan ennen ja historiassa ollut. Vaikka ei nyt tietenkään tänäkään päivänä ihan kamalan hyvin, mutta kun verrataan kaikkea terveydenhoitoa ja lapsikuolleisuuksia ja saantia ja kaikkea, niin kyllä tänä päivänä kaikki asiat on paremmin kuin koskaan ennen. Se on hölynpölyvuetta, että ennen oli kaikki paremmin.
5: Tässä tuli tänä päivänä paljon puhetta tästä käyttäytymisestä ja miten ennen on nuoria kohdeltu ja miten se on vaikuttanut asioihin. Tässä tulee vain mieleen se, että tämä aika on muuttunut sieltä 50-luvulta tähän niin paljon, että nämä perheiden tilanteet ovat hankaloituneet ja kyllä perheiden tukemista täytyisi nyt paljon Siihen vaikuttaa. Sitä kautta voitaisiin vaikuttaa myös näihin nuorten käyttäytymiseen. Ongelmaa ratkia heti, koska kuitenkin nämä nuoret on nyt olemassa ja heidän täytyy tietenkin olla vastuussa tekemisistään. Mutta tulevaisuudessa voisi olla semmoisia nuoria, joihin käyttäytymiseen ei tarvitse puuttua, kun tämä yhteiskunta jotenkin olisi näitä perheitä tukemassa tässä lasten kasvatuksessa. Tämä hirmuinen sana, joka ei pidä paikkaansa ollenkaan. Nämä haluan puhua lasten kanssa kasvamisesta. Ihminen, joka elää lapsen kanssa, niin ei voi olla kasvamatta sen lapsen mukana. Tämä jotenkin karahtaa korviin tämä. Ja se herättää ihmisen mielessä sellaisia ajatuksia, että he voivat lapsiin ammentaa asioita. Mutta kuitenkin kun on Lapsinkin on kysymys, niin se ei voi olla yksisuuntainen ja ovat on aina kaksisuuntaisia. Ja siitä johtuu, että vanhemman täytyy kasvaa sen lapsen mukana. No hei,
4: täällä on mummo Keski-Suomesta. Olin ulos lähdessä ja kuuntelin kansanradio siinä pukeutuessani ja katsoin peiliä ja huomasin, että hyvänen aika. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. No se tietysti oli vähän niin kuin peilissä se vika totta kai. Mutta muuten on ihan sitä mieltä, että tänä päivänä kaikki on hirmusen hyvin. Ja on oikein kiva, että on tämmöinen aikuisten ihmisten purnauspaikka.
3: Kiitos vaan kehuista ja positiivisista kommenteista mummolle Keski-Suomeen. Purnaukseen pitää tietysti vastata vastapurnauksella. Seuraavaksi muutama vastapurnaus joulun molemmin puolin lähetettyjen kansanradioiden aiheisiin.
4: Liisa, terve. Kuuntelin Kansanradiota tänään ja ihmettelen sitä, että siellä vielä nyt joku niin kovin vihaa ruotsinkielisiä, että ehdottaa, että ruotsinkieliset pitää lopettaa tästä maasta. Itselläni on ruotsinkielenä, puhun kuitenkin suomea luultavasti aika ymmärrettävästi ja en voi ymmärtää sellaista ihmistä, joka ehdottaa, että äidinkieli pitää poistaa joiltakin ihmisiltä. Löytyy ruotsinkielisiä, joiden suomen kieli ei ole yhtä hyvä kuin omaani. Ja se, että väitetään, että ruotsinkieli tulee tälle maalle kalliiksi ja ja ruotsalainen kansanpuolue Niin ehdottaisin kyllä, että kyseinen henkilö nyt pikkasen tarkastelisi näitä tilastoja vielä uudestaan. Siinä mielessä en nyt ole itsekään sellaisia tilastoja nyt nähnyt, mutta vahva käsitykseni on, että esimerkiksi vihreä puolue on tälle maalle paljon, paljon, paljon kalliimpi kuin ruotsalainen kansanpuolue. Ja tosi törkeätä, että ehdottaa, että ihmisten äidinkieli poistetaan tästä maasta. Ehdottako hän sitten myöskin, että venäläisten pitää mennä takaisin Venäjälle, jos haluavat, pitää venäjän kielen, äidin kielenään, ynnä muut, ynnä muut. Meillä on aika paljon eri kansalaisuuksia täällä maassa. Tosi törkeää.
5: No, Lassi täältä Helsingin Alppiharjusta. Vaan ihmette, että mikä hinkuu tuossa ennen joulua olevana sunnuntaina, niin eräällä naisella oli haukkua niitä parakkaita miehiä, kun Minulla on ainakin käynyt niin päin, kun olen antoi partani kasvaa, niin osaan käyttää servettiä huomattavasti paremmin. Minä kampaan partani useasti päivässä, niin kuin myös tukkani. Siellä ei paljon pitäisi pöpöjä olemaan. jos kun ne menisivät vähän itsensä, miettisivät sitä omaa siisteyttä ennen kuin moittisivat muita.
4: Se Mä vaan sitä tässä 27. päivä siteraan sitä naista, joka sanoi, että ei nyt saa mitään alkoholiakaan nauttia, että teitä ja kahvia vaan pitää juoda ja katsoa toista syvälle silmiä, kuin juon. Että minä ainakin jouluna join punaviiniä ja roseviiniä ja nauti ja katsoin televisiota. Kiitos,
6: hei. Timo Heinoinen tässä Jyväskylässä terve. Tervetuloa Kansanradiossa vanhempi rouva kehotti jättämään käntököitä ja muita syrjään ja katsomaan omaa kultansa silmiin ja tällä lailla viestittämään. Hyvä rouva, kaikilta se ei suju. Minulta puuttuu näkö, en halua sääliä, olen monivammainen tapaus, joten joudun käyttämään tekniikkaa viestittääkseni ympäristöön. Korona-aikana vierailut eivät oikein ole olleet toivottavia, joten käytän kännykkää viestittääkseni ihmisille. Se on jopa aktiivisempaa kuin ennen korona-aikaa.
2: Ai, 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 tässä se on herkullinen aihe, eli että millä värkeillä saa ja voi esimerkiksi tänne kansanradioon viestejä lähettää ja kuka ja millä perusteella viestinsä loppujen lopuksi ilmoille saa. Puhutaan tästä lisää kotvan kuluttua, mutta... Nyt olisi oikein hyvä aika pienelle byrokratiapallottelulle.
3: Suomessa erilaisia hallintohimmeleitä riittää ja niissä apua tarvitseva kansalainen sitten räpiköi ja pyristelee kuin kärpänen siinä kuuluisassa hämääkin verkossa. Jalat heiluu, siivet heiluu, surina käy, mutta lopputulos, ainakaan se kärpäsen kannalta, ei useinkaan ole kovin
1: onnellinen. No se on Johanna kysyvää, ropin robin perätä, täältä tuntureilta soittelee, niin tästä terveydenhoidosta, mikä tällä on teki muonion välillä on, kun tästä minä olen 15 vuotta koulupoikana saira- ter- kouluterveydenhoitajan rokotuksesta verenmerkyksen silloin, ja sitten minä olen saanut siitä sairauden tämän verisoluhomman, ja, tai punasoluja ja verenpoistoa, ja tätä nyt on vaan tullut vaikeammaksi, kun tämä on yhdistetty tämä Lappalaboratorio on tämä hullutus, että siellä käy vuoniossa taksilla tai omalla autolla, se on 300 kilometriä. Sitten toisena päivänä jos veri pitää ottaa pois, niin ajat taas enontekijöille Ropinsalmelta. Ei, ei tämä voi olla Suomessa mahdollista tällä lailla tehdä. Ja sitten kelaa värkkää sitten, jos käyt siellä, niin sitten kirjoittaa, että soittaa että miksi olet käynyt toisena päivänä. Kyllä jonkunlainen... Oikeus pitää olla, niin Lapissakin, että ihmisillä, miksi ei hommata sinne sitä veren, veren kattoja, ja se on, mutta se on hyvin useasti nyt ollut poissa, kun olen käynyt. Ja tästä tulee lisäkuluja, pitkiä matkoja, pakkasella lähteä. Ei tämä ole leikki. Miksi Suomi pelaa tämmöistä peliä? Siellä ne poliitikot eivät enää ole niin täysin eri mieltä, eikä ne välitä ihmisistä. Ei liikenne tämä harakka eikä muu, huolehinta kilpisarvin tietä eikä muuta. Kyllä pitäisi alkaa vähän miettimään ja vaihtaa nämä poliitikot hemmettiin. Joten kaikkea hyvää kaikille, joilla on samat ongelmat ja muutenkin ihmisille, jotka ymmärtää, että kun tulee tämmöisiä viattomasti sairastua eikä saa edes korvauksia mistään, niin en muuta voi sanoa, kun hei vain.
7: No niin, Kirkkot. Asiani on se, että päivystykset, mitä mulla nyt on, vähän niitä kokemuksia. Mä oon 71-vuotias ja kolmen vuotta mulla on ollut kovasti sairauksia, eli ne hyppäsivät niin silmille kaikki. Ja sitten kun vaikea saada sitä varsinaista lääkäriaikaa, kun on tämä korona-aika, mulla on oma lääkärit ja näin poispäin, mutta hän on tässä koronassa kiinni. Eli mä joudun aina, vaikka mä, vaikka mä saisin niinku varausajan, niin mä oon aina jollakin ihan vieraalla lääkärillä, mutta tämä päivystys mua eniten niinku kiusaa, että pitääkö olla joku, että suurin piirtein on tapettu, mutta ei ole ihan kuollut. Mä en haluaisi, että mun täytyy niin tämmöistä sanoa. Tai jotain niin käsittämätöntä, että mitä ei ihmistä pidetä. Siellä täytyy olla pääpoikki, poikki, sormi poikki, joku näkyvä vamma, ennen kuin ihan oikeasti ei hoidetaan. Kiitos kun kuuntelitte. Hei.
2: Kansanradiosta soitellaan. Päivää.
8: No hyvää päivää.
2: Sä oot ottanut yhteyttä meidän puhelinvastaajan. Oot kertonut siitä, että miten sulle tehtiin aikoinaan väärä diagnoosi. Kuviteltiin, että se sairastat MS-tautia.
8: Se oli kuulemma ollut siis hiuksen hieno epäilys. Mutta lääkäri oli hirveän semmoinen, että ettei potilas jää ratkaisemattomaksi diagnoosiksi hänen alueelleen.
2: Eli hänellä oli kiire tehdä jonkunlainen johtopäätös.
8: Aivan oikein.
2: Mitenkäs sitten? Sä elit mukamas MS-tautisena ja sait siihen liittyvää lääkitystä ja hoitoa ja palveluita, eikä elämä oikein helpottunut.
8: Ei se helpottunut mistäänpäin, kun minä sain niitä lääkkeitä just ja ne tekisit semmoiseksi, kun naama oli joku kuukko ja sitten ne vaan teki sellaiseksi, että just tuli vähän tiedoton ja tahdoton.
2: Mm-hmm. No mutta onko nyt sitten todennettu, että sulla ei ole sitä MS-tautia?
8: On. Se oli hurjan iso pala näille täällä, että piti myöntää se, että oli väärä diagnoosi. Minun piti hurjasti tehdä töitä, että minä saan sen papereista pois. Joo. Mä
2: Onko sulla nyt sitten jotenkin valoa tunnelin päässä näkyvissä? tuossa aikaisemmassa puhelussa, mitä soitit tuonne meidän puhelinvastaajaan, olit kovasti taistelutahtoinen ja olit sitä mieltä, että sinä vielä nouset pyörätuolista.
8: No kyllä minä olen yhäkin sitä mieltä, vaikka välillä tämä menee siihen malliin, että minä en enää jaksa näihin kanssa tapella. Mutta ei tämä minua mitenkään katkeraksi tehnyt. Vaikka tuossa nyt aamulla tuon sairaanhoitajan kanssa sanoi ja minä sanoin hänelle, että hittoisi onko haluta, että minä kuolen täällä, että kun minä siis haluaisin neurologin hänen puheelleen päästä. Mutta minä en pääse kuulemaan.
2: Mikä on peruste?
8: Hän sanoi, että perustaan on se, että... Sairaho, että ei ole kuulemma nyt tällä kertaa mitään tehtävissä. Mie sanoin sitten, että no eikö tässä nyt se te tehtävissä, että me olotilaa parannettaisi. Sitten hän kysyi, että no millä tavalla. No minä sanoin, no, sillä tavalla, että minä saisi ehkä henkilökohtaisesta ja enemmän kuin sen 30 tuntia kuukaudessa. Mm. Eihän se ole yhtään mitään. Mm.
2: Onko sulla nyt jotain ajatusta sitä, että miten sä jaksat ja aiot jatkaa tätä taistelua?
8: Se olisi kaikkein parasta, kun mä saisin tätä henkilökohtaista avustajaa sille, että mä pystyisin hänen kanssaan käymään kuntosalilla.
1: Mm. Ja
8: sitten, että minä pystyisin hänen kanssaan esimerkiksi käymään vaikka sanotaan, niin, no nyt ei tietysti ehkä pääse elokuviin, saattaa päästäkin. Ja sitten taiden näyttelyissä ja tällaisissa. Ja sitten, että mä saisin taas sen sijaan. Tämä, minä saisin kävelytystä yksin omaan. omaan. Niin. minä saisin kävellä rollaan tukeutua, siinä pitäisi olla hoitajan tai jonkun siinä avustamassa minua. Täälläkin on fysioterapeutti, mutta en ole häntä nyt pitkään pitkään aikaan nähnyt.
2: Aika moista, mutta sisua sinulla sitten kuitenkin riittää.
8: Kyllä minulla on sisua, mutta minä tarvitsen apua. Kun tämä Just sairaanhoitaja sanoi sitten, että niin, no, sinä olet saanut nyt, sinä olet niin paljon enemmän kuin nämä kaikki muut. Herran Je- Jumala, kun minä olen sanonut niin, että sehän siinä on kuin ihmiset on eri tavalla. Ja nämä muut suurimmaksi osaksi semmoisia, jotka ei oikein kommunikoi ja sitten niillä on se järjenjuoksu, vähän semmoista hittaanlaista.
2: Eli se hoitopaikkakin on sulle tietyllä tavalla, sit sä olet vähän vääränlaisessa porukassa siellä.
8: Mä oon niin vääränlaisessa, Täällä ei ole siis tälleen. tietysti siis nyt puhun, niin kuin nytkin on oon puhunut. Jädenjuoksussa ei ole mitään vikaa ja minä todellakin puhun, mm. mutta täällä ei ole se, siis semmoista vastakaikua. Niin. Mie ei ole keskustelua kaveriaa täällä.
2: Niin.
8: en tiedä mitä mie oikein teen.
2: Nämä on valitettavan yleistä, että joutuu tappelemaan oikeuksista kynsin ja hampaan ja jos ei ole sitä puolesta puhujaa, joka kävisi kiukuttelemassa päättäjien luona, niin sitten hyvin helposti jää omat oikeudet toteutumatta.
8: Tuonne minä so- soitin sinne invalidin liittoon, sinne niille lakimieheille minä on kanssa soittanut vissiin pariin otteeseen.
2: Mitäs sieltä sanottiin?
8: No ei ne nyt oikein osannut siihen sanoa yhtään mitään, kun ne vaan lupasivat ottaa yhteyttä tämän palveluspaikan esimiehen ja ne otti siihen yhteyttä. Ja mm. sitten se heti kohta, niin se tänne hyvin kiukkuisena, että mitä ne nyt on tehnyt.
2: Sun puheita se ei oikein oteta tosissaan. Alkaa jotenkin kuulostaa
8: siltä. Joo, kyllä. Otihan oikeassa.
9: No niin, vähän kansansivistystä. Aluehallinnosta. Suomessa aluehallintoa hoitaa aluehallintovirastot ja elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukset, Elykeskukset. Aluehallintovirastoja on seitsemän kappaletta ja toimipaikkoja kolmetoista elykeskuksia on 15 ja vastuualueita kolme. Yhdeksän ELY-keskusta ylläpitää kaikkia kolmea vastuualuetta, neljä kahta ja kaksi yhtä vastuualuetta. Sitten vähän paikallishallintoa, eli poliisilaitoksilla ulosottovirastoilla t toimistoilla sumuilla on sitten aivan omat toimialueensa ja muuta ja sitten vähän soteuudistuksesta, eli sitten tulee Suomen 21 hyvinvointialuetta on 18 maakuntaa ja 310 kuntaa. Pysyykö kukaan kärryllä? Olen lukiot koulut käynyt, olen valtion virkamies ja varmasti tällä tilkkutekki jaolla jokaisella on joku erittäin hyvä ja perusteltu syy. Mutta sitten kun ajattelee ihan sitä tavallisen kansalaisen näkökulmaa, ei tästä ymmärrä mitään. Ei, ei, Varmasti on virkamiestä nyt meidän mukava sit tehdä töistä kukin omalla alueella ja on kätevät rajat ja selvät ja muut. Mutta kun nämä kaikki virastot, palvelut, päätökset, ne palvelee yhtä ihmistä, kansalaista, ja ei, näistä, ei, ei kansalainen pysykkäryllä, ei kansalainen tiedä, mihinkä pitää valita. Jo heti, kun vähänkin jotain miettii, niin pitäisi ottaa juristin yhteyttä, että et, et saisi niinku asiansa, asiansa hoidettua. Ja kyllä nyt siellä, niinku, mä tiedän tätä päättäjät että kuuntelee korkeat tota, tahot ja muut, niin Vähän nyt semmoinen, että pistettäisiin tämä nyt ihan tota kertalaakista uusiksi ihan tähän sote-uudistukseen yhteyteen. Voisi vähän miettiä, että olisi sitten vaikka ihan, että on se joku läänit takas ja lääneille sitten paljon niputetaan niitä tehtäviä, että kansalainen tietää, että yhteen paikkaan, kun hän ottaa yhteyttä, niin siellä se sitten selvitetään. Et siellä voi virka miet keskenään sit miettiä, että kenen tontille tai minne tämä kuuluu, mutta sitä ei kansalaisen tarvitse tehdä ja miettiä.
0: Sitä vaan ihmettelen, että miten kansalaiselle voi sanoa, kun käy poliisiasemalla, että mitä sä täällä tee. Että silleen. No mutta tänään 31.2021 20. pääministerin haastattelutunnissa käytettiin paljon pitäisi sanaa. Kysynkin, mitä tapahtuu kun pitäisi tehdä päätöksiä. Mielestäni silloin ei tapahdu mitään. Jokuhan voi olla toistakin mieltä, mutta pitäisi. Sana ei pidä kyllä sisällään mitään tekemistä. On vain paljon puhetta ilman todellista toimintaa. No niinpä myös pääministeri puhui oikeudellisesta toiminnasta me muodossa. Sanoen me suhtaudumme oikeudellisesti asioihin, mutta suhtauduttiinko oikeudellisesti Pekka Haaviston omavaltaisiin tekoihin? Kuinka oikeudellisesti tullaan suhtautumaan tulevaisuudessa samankaltaiseen toimintaan? Olisi kiva tietää. Kaikkea hyvää tälle vuodelle. Moi moi!
6: Moi, siis kiva kun soitin, Niinkö? No joo, mä luen perusoikeudet, mikä Suomessa on lakiin kirjoitettu. Kuudes pykälä, yhdenvertaisuus. Seitsemäs pykälä, oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Kahdeksas pykälä, rikosoukeudellinen laillisuusperiaate. Yhdeksän, liikkumisvapaus. Kymmenen pykälä, yksittäisen elämän suoja. Yksitoista, uskonnon ja omaantunnon vapaus. 12 sananvapaus ja julkisuus. Niin siellä kansanradiossa kuin muuallakin, niin ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Toimittajat on koulutettu siihen viherpunaan järjestelmään, joka karsii kaikki pois, jotka eivät ole niiden mieltä, samaa mieltä. Eli siis on ihan turha teidän puhua siellä, että mä olen niin monesti soittanut tähän radioon, ja mikä ei mene läpi. Ja silti pitäisi olla oikeudet ja lait. Mutta ensimmäinen ehto, tai mikä mä ymmärrän, niin on naiset, jotka ovat ottaneet vallan Suomessa ja maailmalla, niin ne estää kaiken tämmöisen. Niin Sanomisen tai mistään puhumisen. Aina karsitaan pois näistä asioista. Ette kertaakaan päästä läpi minun juttuja. Siellä on niin miehet, mä en tiedä, ne homoja vai mitä ne on, mutta ei ne päästä läpi näitä asioita.
2: No just, siinähän tuli varsinainen teoria Kansanradion sisältövalintoja ohjaavista tekijöistä. Haluatko sinä, Petri, noin niin kuin miesoletetun
3: näkökulmasta kommentoida? Minusta tässä ei ole nyt kysymys miesnäkökulmasta tai naisnäkökulmasta. Kyse on siitä, että ihan kaikenlainen puhe tai teksti ei ole radioon soveltuvaa.
2: Kansanradion sisältövalinnat ja se, että miksi joku tietty viesti ohjelmaan päätyy, on ikuisuusaihe, joka nostattaa verenpainetta varsinkin omia puheenvuorojaan kansanradioon lähettäneiden keskuudessa. Ja kyllä, me toimittajathan ne puheenvuorot valitsemme, joita ohjelmassa kuullaan. Valintaperusteena on paitsi aihe ja sen sopivuus kulloisenkin ohjelman kokonaissisältöön, niin myös kielenkäytön tulisi olla asiallista ja toivottavasti myös selkeää. Rikoksiin yllyttämistä tai silkkaa valehtelua ei tietenkään radioon päästetä, ja sitten tietysti kannattaa muistaa myös se, että yhteydenottoja tulee valtavasti ja kovin pitkäpiimäisiä ja polveilevia jorinoita ei kukaan oikein jaksa kuunnella.
3: Mutta nyt kun tähän kuviteltuun sensurointikysymykseen päästiin, niin kuunnellaan muutama puhelu, jonka soittaja epäilee tulevansa syrjityksi esittämänsä mielipiteen tai edustamansa kansaryhmän takia. Näihin juttuihin ei siis ainakaan ole kajonnut media-alan homo-moderus tai homosensurus.
10: No se on tällainen on nuorempi kuuntelija täältä, myös kun mä läheisyydestä hei. Siitä nyt valittaisin, kun kansareviota kun olen kuunnellut, niin siellä on aina vähän vanhempia soittajia, eikä tällaisia minun ikäisiä, niin nuorempia. Niin onko tämä jopa syrjintää? Mielestäni tätä voisi siis hävetä suuresti, koska minäkin olen tänne yrittänyt soittaa, mutta kun ei ole päästä, niin se on pitkälti ikäni takia, kun en ole sitä vanhempaa sorttia. Koska kyllä me niin kuuntelemme kansanradiota usein. Minäkin kuuntelen aina kerran viikossa sunnuntaisin. Kiitos ja hei. Joo, Paula täältä Kankasalta. Yleen harrastaa rasismia, siis vanhoja ihmisiä syrjitään. Siellä radiossa nytkin luetaan terveisiä niillä, joilla on tietokoneet, siis netti. Vanhoilla niitä ei ole, niin eikö tämä ole just sitä ikärasismia. Ja esimerkiksi uutisissa television puolella, niin sanotaan, että jatkoa on siellä yle.fi tai jotain. Eihän niitä ole vanhemmilla ihmisillä, ja jos niillä jotakin onkin, ei ne osaa niitä käyttää. Luvekaa nyt ihan oikeasti ajattelemaan, jos ensi jouluna ilmoittaisitte tämän aamun mantelia ja mitä puuroa. Että ikäihmiset sais lähettää sinne joulukorttia. Ja te lukisitte niitä. Kansanarjon toimittajat, älkää nyt ottako sitten, että te otte tätä harrastamassa. Te ootte ottanut ikäihmiset huomioon. Toivotan parempaa uutta vuotta. Kiitos kuulemiin.
11: No niin, ja tässä toittaa. Sensuroitus synty suomalainen mies, joka on muualla ollut myös töissä kuin Rovaniemellä tai Hesassa. Olen nähnyt Lontoon, olen nähnyt New Yorkin, olen nähnyt paljon muuta. Mutta sehän ei ratkaise mitään, kun sensuuri on yleensä iskenyt päälle. Totuutta ei saa sanoa Suomen radiossa, ei edes kansanradiossa, vaikka te niin runoilette. Lontosta linsi British Airwaysin kone Ruotsiin. Ja siitä oli netissä kauhea huuto. Minäkin olen liidellyt muutaman kerran maapallon ympäri, minäpäs kerron. Siinä kysytään, miten se sai laskeutumislevän arlantaan, miten se pystyi laskeutumaan Ruotsiin, johon oli lentokielto Englannista. Minä kirjoitin kylmän rauhallisesti vuosikymmenten kokemuksella. Eihän siinä tarvitse, kun kapteeni ilmoittaa, että Brunsley is lyt. Lyt Polttoaine loppuu. Kaikkien maiden on pakko avata kenttänsä hädässä olevalle isolle jumbojätille. Nyt sitä syötään englantilaisia ja british se oli vika siellä. Kyllähän se jos Ruotsi ei ole ilmoittanut mitään, että sinne ei saa enempää tulla, kun siellä nyt on viisi miljoonaa ulkomaalaista tappamassa koko Ruotsin yhteiskuntaa. Nämä on totuuksia, joita saa sanoa, ei edes kansanradiossa. Teidän on turha runoilla, että te puhutte, puhutte, bla 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 bla, bla. pane radio kiinni, ettei kuulu taustaa, bla bla bla. Minä jälleen kerran sanon isäni velipuolen tapirautavaran tavoin, pärkellä minä en pelikää ketään enkä mitään. En edes kansanradion toimittajia, jotka minä olen jo kerran vaihtanut. Pitää varmaan tehdä uusi hallintoneuvostolle yleen vaatimus, että toimittajat kansanradiossa hylkii ihmisiä. Sorsivat meitä ei saa totuutta sanoa, vaikka olisi kuinka viisas ja rauhallinen synti mies, joka on ollut muuallakin kuin Rovanimellä ja Vantaalla.
12: Arvo Kirasmäki.
2: No Airy Kansanradiosta tervehdys.
12: No terve. Tähän Kansanradioon liittyen, kun mä olen kolme kertaa tämän oman juttuni erittäin saada sinne, ja tota, se ei ole mennyt niin kuin kuuluviin.
2: Mitä se sun asia koski?
12: Tota, se koski näitä professoreita, kun on Suomessa. Mä tota, sitä ihmettelin, että kun on, on kovasti Näitä, näitä professoreita tuolla on kuin sieniä satella. Että mikä on se, se perusta, sitten että tuleeko se noin kevyesti tuo professoriin?
2: Eikös professori ole korkein mahdollinen oppiarvo? On. Professuuri on sitten virka tuolla yliopistolla. Miten sä olet tullut nyt siihen tulokseen, että professoreja on kovin paljon?
12: No kun niitä on tullut ihan sanotaan, vuoden sisällä, on tullut valtava määrä että nykyisin kun katsoo telkkarissa tuolta, niin aina on pohvettovivaan etuliitin. etuliite. Et, et, mä olen käsittänyt tosiaan, että sehän on tosiaan korkea virka, että, että mikä on se ex-tekijä, joka sinä sitten saa näin paljon. No, sehän on ihan hyvä asia, että on, mutta kuitenkin, että... Saako se noin helpolla sitten? Minun mielestäni, kun niin paljon on tullut.
2: Tai voisiko meillä olla, että meillä on entistä fiksumpia ihmisiä, jotka opiskelevat aiempaa pidemmälle? Ei, ihan
12: totta. Tota, muistelen itse, joskus kun oli näitä niin sanottuja professoreita. Kotien jälkeen hän tuli tämmöisiä vähän, ne oli vähän niin kuin että ne teki <laughs> kaiken näkettä <laughs> syrjäksi pitkään. Ja se oli meidän lapsen irroja. On mielenkiintoinen persoona, kun ne höpöyttiin joskus itekseen Ja mitä hän siellä pään sisällä oikein on, <tosti> se on jotain, joku erikoinen. Ja, ja kerrottiin, että, että niillä on liikaa nestettä päässä. Minä kysyin, että, 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 että onko sulla nestettä päässä, kun sä syljät, on, että, että hän harjoitteli, että pitkä pitkän menemään. Ja minä uh-huh. harjoittelin sitä samaa sitä syl- sylkemistä sitten. Ja kävikin niin, että kun oli talviaika, niin se rinnuksessa mulla on jääty sitten. Joo.
2: Kule, kiitoksia soitosta.
12: No onko siellä jonkinlaista vai miten tämä homma toimii oikein? Okay.
2: Meille tulee 200 puhelua pikkusen yli ja sähköpostit päälle viikossa. Ja lähetykseen menee semmoinen 20 puhelua suurin piirtein vähän päälle. Me... Niin se, nee. että pakko on jollain konstilla niitä yrittää ohjelmaksi nee. koota. No, ja.
12: paljon, on semmoista tulojärjestystä sitten, että...
2: Valitettavasti ei semmoinen systeemi kyllä oikein toimisi, kun hän soittelee aina ajankohtaisista tai vähemmän ajankohtaisista asioista. Hyvin monet ihan samoistakin ja melkein samoilla sanoilla käsittelevät tiettyä aihetta, niin tulisi aika pitkäpiimäisiä ohjelmia, jos ö, olisi tämmöinen jonotussysteemi. Mutta kannattaa yrittää sitten seuraavalla kerralla vähän erilaisella puheenvuorolla ja erilaisella aiheella ja erilaisella havainnolla, niin jospä se sitten jossain vaiheessa se oma juttu tähän lähetykseenkin
12: sulahtaisi. No ei voi mitään, mä ymmärrän tämän asian. Ei muuta, kun oikein hyvää jatkoa.
3: Näillä saatessa noilla puhelinta ja omaa puheenvuoroa esittämään. Kansanradion puhelinumero on se tuttu 0800. 15464. Sähköpostia voi lähettää osoitteella kansan.radio.yle.fi ja kirjepostin osoite on kansanradio PL79-00024yleisradio.
2: Ja onhan kansanradion käytössä myös WhatsApp. Sinne mieluiten ääniviestäjä. Numero kansanradion WhatsAppiin on 04455154. 64.
3: Vielä viimeinen ajatelma ja sitten loppu soinnut ensi viikkoon.
6: Jos kaikki soittelisivat kansanradion automaattiin yhtä usein kuin minä, niin tukeutuisiko
10: automaatti hyvin pian? Mutta kun meidän ja tärkeää asiaa on niin paljon, joten kiitos ja kuulemme.